0: Y a continuación, en vivo y en directo, desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia, bajo los labios de nuestro hermano Ernesto Alvarenga, pastor del Ministerio Esperanza Viva, escucharás la voz de la Palabra Viva. Vamos a leer eh, Cantar de los Cantares. Cantar de los Cantares, vamos a, a leer y eh, Evangelio según San Juan tenga ahí listo capítulo 19 de primer libro de los reyes y vamos a leer del versículo número 3 en adelante ya conocemos perfectamente la historia la mayoría de los que estamos acá y es cuando Elías está huyendo de Jezabel verso 3 dice viendo pues el peligro que se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Bersaba que está en Judá y dejó ahí a su criado y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morir, se dijo, basta ya. O Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua y comió y bebió y volvió a dormirse y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo levántate y come porque el largo camino te resta amén vamos a leer eh, Cantar de los Cantares Capítulo número ocho, vamos a leer, versículo cinco, Cantar de los cantares, capítulo ocho, verso cinco. Y dice, ¿Quién es esta, 8.5, que sube sobre sube del desierto, recostada sobre su amado, debajo de un manzano te desperté, allí tuvo tu madre Dolores y ahí tuvo Dolores la que te dio a luz, como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor, Duros como el ceo los celos, sus brasas, brasas de fuego, fuerte llama. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo hogarán los ríos. Si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor desierto, lo menospreciarían. Amén. Vamos a leer Evangelio según San Juan. y vamos a leer el capítulo primero capítulo 43 San Juan 1.43 dice el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo sígueme y Felipe era de Bethsaida la ciudad de Andrés y de Pedro y Felipe halló a Natanael y le dijo hemos hallado de aquel de quien escribió Moisés en la ley así como escribieron los profetas hemos hallado a Jesús el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ven. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera te vi respondió Natanael y le dijo Rabí tú eres el hijo de Dios tú eres el rey de Israel respondió Jesús y le dijo porque te dije te vi debajo de la higuera crees cosas mayores que estas verás y le dijo de cierto de cierto os digo de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre capítulo 4 vamos a leer desde el mismo Evangelio y dice verso 1 cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan aunque Jesús no bautizaba sino que sus discípulos se de Judea y se fue otra vez a Galilea y le era necesario pasar por Samaria vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar junto al pozo que Jacob dio a su hijo José y estaba ahí el pozo de Jacob entonces Jesús cansado del camino se sentó así junto al pozo y era como la hora sexta es decir las doce vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo dame de beber pues sus discípulos habían ido a la ciudad y compró de comer o a comprar de comer la mujer samaritana le dijo ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a Él y Él te daría agua viva. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Vamos a, a sentarnos, vamos a tomar su asiento y vamos a orar eh, con sus manos en alto. Vamos a apira el Señor quien nos hable dígale Señor háblame y vino esta mañana para recibir tu palabra levante su mano y digámosle Padre nuestro que estás en los cielos dígale venimos delante de ti Señor yo he venido para que me hable dígale habla Señor a mi vida cada familia aquí representada la ponemos en tus manos cada niña, cada niño cada joven, cada adulto Señor que ha venido a esta casa Padre usa a los maestros de escuela dominical usa a quien ha dado la enseñanza de líderes señores. esta palabra Señor acá en este altar pueda venir para traer Señor bendición a nuestras vidas Tú conoces el corazón ¿eh? y conoces Señor el estado del alma sedienta por lo tanto Señor queremos rogarte que tú tengas misericordia y traigas tu buena palabra para alentar nuestras almas y que el nombre de Cristo si hay peticiones las traemos delante de ti Señor para que tú obres sanando y liberando Señor para que tú obres abriendo las puertas como tú sabes hacerlo. En el nombre de Jesús, Señor, en ti confiamos y a ti damos honor y gloria. Gracias, Cristo. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo, amén. Y amén. Hemos leído, hermanas y hermanos, una serie de porciones que, si usted no tienen, tienen un, un elemento en particular, aunque son porciones. Eh, en diferentes circunstancias, en situaciones distintas, épocas totalmente diferentes, aparte la una de la otra, hay ahí un denominador que es el que me llama la atención, porque precisamente eh, estamos en ese sentido de, de lo que implica este 2018. Y yo creo que precisamente la, la vida, la vida, ustedes saben, es una vida que por lo general está basada en, en etapas, está basada en ciclos que uno no puede, hermanos, negar. De hecho, Dios ha creado el cielo, la tierra, nos da la oportunidad de vida y esa vida va desarrollándose en ciertos ciclos. Uno nace y es un niño pero no siempre se queda como niño algunos no pasan de ahí se hacen viejos con bigote y siguen siendo niños pero la idea de Dios no es esa la idea de Dios es que el que fue niño dejó de ser niño como Pablo dice yo fui niño pero dejé las cosas de niño usted ya las dejó caballero usted ya las dejó dama? Pero la idea es que uno es niño, uno es niña, va desarrollando, pero viene y viene la pubertad, vienen los cambios físicos del cuerpo, vienen eh, eh, nuevas eh, sensaciones, experiencias, y entonces uno se convierte en joven, en adolescente. Pero esa etapa también pasa, y uno viene y se convierte en adulto. Y al llegar a la etapa de la adultez, también esa etapa va pasando. Y uno llega a la etapa de la vejez. O sea, no guste o no, y aunque se ande pintando el pelo y se eche cuanta cosa, ya uno se hace viejo, hermano. O sea, podemos engañar un poco, pero, pero a la naturaleza no se le engaña. Por más cirugías plásticas que se haga, uno se hace viejo, hermano. O sea, eso es, eso es la, la vida. Pues son, son etapas. La vida es así. Una etapa va pasando. El problema, hermano, es quizás solo un paréntesis uno debería de aprender a vivir cada etapa de la vida y a disfrutar lo que esa etapa da y si es niño disfrutar esa etapa y si es adolescente disfrutar bien esa etapa sabiendo que todo lo que el joven hace le va a repercutir para bien o para mal en el mañana pero la misma Biblia dice joven dale rienda suelta a la vida haz lo que te venga sea el bien o el mal pero recuerda que de todo lo que hagas el Señor y la vida te va a juzgar o sea, si el joven hace bien le va a ir bien en la vida si hace mal y mete las cuatro las cinco también la va a ver Entonces, pero, pero la idea es vivir eh, eh, igual la vida de adulto debería de vivirse la vejez también debería de vivirse hermano bien y no vivir pensando en los años mozos y que cuando yo era joven y que cuando, no, debería cada etapa ser disfrutada hermano pero pero, pero la idea no es sino que uno va pasando la vida en ciclos y que un ciclo termina y da inicio a otro nuevo ciclo y no solo la, natura, la vida sino la misma naturaleza nos enseña Usted sabe que eh, eh, hay, hay etapas en la naturaleza, estamos hermanos a la mitad del invierno, el invierno termina el 20 de marzo y ahí empieza una nueva etapa que es eh, eh, la, la, la primavera que llega hasta el 20 de julio, junio y ahí empieza otra etapa que es el, el verano, pero son, son etapas y una etapa se cierra bien para dar origen a la siguiente se cierra una etapa y da origen más ahorita parece que eh, eh, los vegetales están muertos y parecería que eh, eh, no van a volver a la vida y vuelven a la vida, vuelven a florecer pero son hermanos ciclos, es decir Dios en alguna manera determina la vida en ciclos, el matrimonio tiene sus ciclos cuando uno se casa, se casa en verano Caliente la cosa, ya dice aguantaban por casarse, pero, pero esa etapa pasa y algunos hogares andan en invierno ya, más secos que a saber qué hermano. pero así como el invierno tiene, tiene su fin y después del invierno viene la primavera, cualquier hogar, cualquier matrimonio que se encuentre en invierno no está acabado, puede venir la primavera, aleluya diga gloria a Dios, diga gloria a Dios porque la, la idea básicamente es hermanos que en alguna manera eh, Dios nos demuestra que sigue siendo el Dios de las nuevas oportunidades que aunque la vida haya llegado al invierno y se haya secado y parecería aquello tan frío, ahí no puede parar, no puede parar porque el invierno hermanos, inmediatamente termina, da origen a una nueva etapa y Dios es el Dios de la misericordia y es el Dios de las nuevas oportunidades hermanos pero la idea es que la vida va así va en ciertos ciclos, en ciertas etapas va desarrollándose una etapa termina y luego comienza hermanos una, una nueva y, y en alguna manera lo que hemos leído está relacionado en esto aunque no parezca está muy ligado oiga bien a esto porque la Biblia nos habla de personajes que en algún momento de su existencia y de su vida se sentaron y el hecho de sentarse es una figura de que algo que usted estaba haciendo se acabó si no, no se sienta usted se sienta cuando la acción que estaba a, a, haciendo valga la redundancia se acabó, terminó terminó de hacer la limpieza ¿qué hace? se sienta está chambiando, trabajando, llega la hora de la comida, a menos que coma parado, pero por lo general se sienta, se la etapa del alimento o, o, o se la etapa del trabajo para dar una, una nueva etapa, sentarse. En, en las épocas pasadas, sobre todo en torno a la vida espiritual, por ejemplo, los sacerdotes cuando entraban a ministrar al templo, en el templo eh, no había no habían bancas, no habían sillas en el tabernáculo porque la idea era que la obra del Señor no termina y entonces entraba el sacerdote, hacía todas las ofrendas y cuando se cansaban tenían que salir y entraban otros sacerdotes porque la, la, la obra era continua porque la gente seguía pecando y la obra que ahí se hacía era para perdonar los pecados del pueblo entraban unos, se salían entraba el otro grupo y seguía limpiando lámparas, haciendo sacrificios se cansaban pero era prohibido sentar porque el pecado era continuo la maldad era continua y así como la maldad era continua así también el sacrificio tenía que ser continuo a causa del pecado mas de cristo dice que habiendo venido a la cruz del calvario y habiendo dado su vida por los pecadores murió al tercer día resucitó y dice el libro de los hebreos que ahora al llegar al cielo se sentó a la diestra del Padre, aleluya dicho hecho está porque fuera de Cristo ya no hay perdón de pecados fuera de Cristo señoras y señores no hay perdón de pecados, ya no es el cura ni el papa, ni María, ni el sacerdote solo la sangre de Cristo es poderosa para limpiar el pecado y expiarlo de una vez Jesús no tiene que estar muriendo una y otra vez en la cruz del Calvario, una vez y por todos, hermano lo hizo y esa etapa de sacrificio terminó para él, Dasid se acabó y se sentó en su trono, muestra de que la obra para salvación de los hombres, del que cree por supuesto ha hecho ya, se acabó y ahora el Señor está sentado esperando ponerse en pie pero cuando él se ponga en pie es para iniciar una nueva etapa, un nuevo comienzo de qué, de exaltación para él, el vino sin exaltación, el vino sin parecer, el vino en pobreza, el vino en humildad, el vino en sencillez, el vino a servir, el vino hermanos a qué, a padecer, nació no en un palacio, nace en un pesebre, pero ahora, cuando Él venga, ya no va a venir como un niño, ni va a venir pobre, ni va a venir humilde. Hoy vendrá como Rey de reyes y Señor de señores a juzgar a los vivos y a los muertos. Nos va a juzgar a todos. Pero ahorita Él está sentado esperando que comience una nueva etapa en su ministerio. Y él se va a levantar y a levantarse entonces vendrá con gran poder y gran gloria. Ah, pero que implica el hecho de que se sentó, implica que la etapa de sacrificio, la etapa de humillación, la etapa de vergüenza pasó. Y hoy viene una nueva etapa para él que es etapa de exaltación, de gloria, de bendición. Pero la idea es que se sentó. Y es por eso que al sentarse, obviamente uno está cesando una tarea, cesando una obra para dar inicio a otra. Desde el momento en que, que se sentó, se levanta, está en pauta de iniciar una nueva etapa. Ya sea un nuevo ciclo de trabajo, ya sea lo que sea. Por eso es que es particular el hecho de que varios aquí en la Biblia, hermanos, se sentaron hubo personas como Elías que llegaron a sentarse debajo del enebro y usted conoce perfectamente la historia ¿Qué pasó con Elías Elías creyó hermanos que ya su razón de ser, de vivir había llegado al final Elías cae en lo que hoy se conoce como mire, la primera depresión que aparece en la Biblia es Elías deprimido, se deprime la Biblia dice y Elías viendo el gran mal o sea Elías viene y, y logra esa restauración usted conoce la historia en donde todo el pueblo de Israel no sabía si Baal era Jehová o Jehová era Jehová estaban perdidos y entonces Dios levanta Elías y Elías reconcilia al pueblo con el Señor. Elías, hermanos, hace aquella gran labor de ir y levantar el altar a Jehová, restaurar el altar y poner ahí hueyes del sacrificio. Y entonces le dice a todos los sacerdotes impíos, los de Baal y Astarot, vaya, el Dios que conteste por Dios, ese sea Dios y a Él sirvamos si Baal contesta yo me hago de Baal le dijo Elías pero si Jehová contesta me lo vuelo a todos ustedes le dijo y entonces usted sabe todos los los 400 profetas a Baal gritaban y bailaban y bailaban, y, y, y no hubo fuego no hubo fuego nada ni por más que Elías le decía ¡Ey! griten más fuerte el Dios de ustedes a lo mejor está sordo o está en el Facebook o con el celular y por eso no les oye. Y hasta que le llegó el turno de Elías, hermano. Eso se zanjaban, hermano. Se golpeaban porque así la gente religiosa tiene ideas extrañas de Dios, hermanos. Perdóneme en el nombre del Señor, pero, pero si usted es católico, usted a usted le enseñaron una mala imagen de Dios. La imagen que los profetas de Baal tenían de su Dios era exactamente igual al Dios católico que para que ese Dios me conteste hay que irse de rodillas a esquipulas hermano para que ese Dios conteste tiene que haber sangre tengo que comprarlo tengo que ir a ver al negro de esquipulas para que me, me haga algo es tan malo ese Dios que mejor tengo que ir a amarillita porque ese Dios solo amarillita oye pero ese no es el Dios de la Biblia Ese no es Yahweh, ese no es Jehová Ese no es el Dios de Abraham ni el Dios de Isaac, el Dios de Isaac Y de Jacob, Yahweh, Jehová Es eh, bueno Pídeme y te daré Pídeme y te daré Pídeme y te daré Pedir y se os dará Llamad y se os abrirá Porque todo aquel que pide Recibe El que toca se le abre de gloria a Dios, de gloria a Dios. Deje ese Dios católico y venga y reciba a Jehová de los ejércitos. Deje de adorar a un Dios falso. Hoy debería dejar esa religión que le dejó su abuela. Bajo maldición lo dejó. Perdóneme, pero es la verdad. Y no se enoje en el nombre del Señor, no se enoje. El Dios de la Biblia no es malo. El Dios de la Biblia no es egoísta, no quiere verte sangre para, para, para contestarte. No, 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 no. Toda la ira de Dios, todos hermanos, a causa del pecado, Dios mismo la hizo recaer en su propio hijo y amado. Ya no necesita ver la sangre suya. Ya vio la sangre de lo que él más amaba, a su hijo. renuncia a eso en el nombre del Señor renuncia a esa religión pagana y venga a Jesucristo hermano Elías hermanos, conocía al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob y sabe que ese Dios es bueno y que no hay que andarle amagando con tanto ni andarle bailando con tanto cuento hermano después de que aquellos profetas no lograron nada Elías llegó al altar y Elías solo dijo estas palabras aleluya ¡Oh Jehová! Demuestra que tú eres Dios y que yo tu siervo. Y haz bajar fuego del cielo. Y ¡fua! cayó fuego del cielo. Y el altar se consumió. Y todo Israel dijo: Jehová, Dios, Jehová, Dios, hermano, qué tremendo. Y Elías, hermanos, empieza a degollar a los profetas malvados. Esos satánicos empezó Elías, hermanos, para erradicarlos de Israel. Y obviamente después viene lo extraño. Porque el diablo es terrible, hermano. El diablo, el señor, lo reprende mal. De repente Elías tiene una lucha espiritual terrible. Pues se había metido con el diablo, pues. ¿Y qué ocurre? Entra una gran depresión y se levanta Jezabel que era la reina de aquella época y como era la que había hecho toda esa cuestión de idolatría y de demonios en Israel, le mandó a decir, díganle a ese Elías que mañana yo tengo su cabeza en mis manos. Y dice, y Elías viendo el gran peligro, dijo yo de aquí me voy, y cayó en una depresión porque ya no vio al Dios grande, ya no vio a aquel que le había contestado, sino que ve el peligro, cuando uno está en depresión solo ve lo negativo de todas las cosas, solo ve lo negativo de la vida, lo negativo de esto, lo malo de lo otro, lo malo de allá, porque está bajo bajo la, 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 ¿qué? la tela de la depresión, no ve nada bueno, no ve, y Elías no ve nada bueno, no ve la gran victoria, Elías solo ve que Jezabel lo quiere matar, y entonces viene Elías y, y, y por lo general cuando uno está en depresión lo primero que quiere es estar sola solo no quiere hablar con nadie se enchiva y no se levanta son las dos de la tarde y no se levanta no tiene ganas de ir a hacer nada no tiene ganas de hacer nada porque no hay sueño, no hay visión, no hay nada. Y Elías, hermano, se va creyendo que ya su vida había acabado, entra en depresión, entra en un ataque terrible. No todas las depresiones, pero muchas depresiones son de carácter satánico, sépanlo bueno para Elías su carrera se había terminado para Elías lo que él había sido llamado a hacer ya no más su tarea había finalizado le dice a su criado vete déjame déjame tranquilo y se va solo camino al desierto y allá en el desierto hermanos en aquella soledad todavía comienza a enfrentar más, a, a, más ataques y, y, y más abrumados y entonces dice que se sienta debajo de un enebro, el enebro es una clase de pino que nace en los desiertos, parecido al pino así eh, eh, verde eh, en el desierto y entonces dijo Elías, mátame Jehová porque no soy mejor que mis padres. Porque la depresión no hace a uno verse ver, Verse solo a uno y solo sus, sus debilidades Y verse solo sus situaciones Y ver hermanos que no habrá esperanza Y estaba sentado básicamente cerrando su vida Elías estaba finalizando hermanos Su vida le está diciendo Señor Mátame ya no quiero la vida Hay personas que están sentadas en el enebro Debajo del enebro ya no ven esperanza ya no ven están tan abatidos están tan abatidos hermano que ya, ya están pens pensando en irse están abatidos hermanos debajo del enebro abatidos y qué va a pasar va a haber, no va a haber van a dar o no van a dar que den o no den hermano tranquilo que, que eso no le quite el sueño aleluya Usted y yo estamos en las manos del Señor, que todo lo puede. Tranquilo, que no le queso, no le quite el sueño. De todas maneras, donde sea que estemos, ahí va a estar el Señor siempre. Bueno, bueno tranquilo. Pero Elías, hermanos, está ahí debajo de aquel enebro, ahí está echado, ahí está básicamente sin esperanza, bajo depresión terrible. Y, y, y qué tremendo es porque... Estando en ese estado de depresión, creyendo que ya no habrá más mañana, creyendo que ya no habrá otro más que hacer, ahí se le aparece el Señor, hermano. Y en todos los casos que hay, siempre se aparece el Señor, porque el Señor siempre aparece a tiempo, hermano. El Señor siempre llega, siempre aparece. Él está pendiente, Él no ve. Uno puede estar en esa, en esa etapa tan tremenda. Eh, eh, caer en una etapa de depresión pero no se deje engañar por el enemigo hermano Dios está en control de todas las cosas y, y lo interesante es que el ángel se levanta y, y, y despierta a Elías y le da una torta hermano le da una torta le dice come Elías y aquel empieza a comer y estaba tan aturdido, tan cansado y tan deprimido que se vuelve a dormir y habían comido. Y el ángel vuelve otra vez, mire cómo es la misericordia del Señor que con esa bastaba para que le diera un garrotazo a Elías, pero ya ve que Dios es bueno. Y el ángel lo vuelve a despertar. Mira, papito, levantate hombre. Y ya al siguiente día quizás se levante Elías, vuelve a levantarte le vuelve a dar agua, le vuelve a arpar y le dice estas palabras: "Levántate, porque tú que creías que había llegado al final, yo te digo, Elías, todavía hay mucho que hacer largo camino te espera. ¡Largo camino de espera! Dígale al que está a su lado, largo camino Te espera, dígale, largo camino Te espera, en tu matrimonio Largo camino Te espera, en tu vida Largo camino, dígale, dígale, largo Camino te espera, ahí arriba, dígale, dígale Al que está a su lado, largo Camino te espera, largo Camino te espera, no Se ha acabado, no se ha acabado El hecho que hoy esté sentado El en enebro debajo No vas a quedar ahí Aleluya, el Señor trae una nueva etapa el té un nuevo inicio el té algo nuevo para nuestra vida y a su nombre que tal vez no lo vemos pero ahí está y ahí va a estar todavía le queda mucho que hacer varón ya estoy viejo y que mire como que viejo el diablo disfrute la vejez no se deprima disfrute la vida, disfrute sus nietos, sé que ya está, anciano, anciana, disfrute, hasta el último suspiro que el Señor le da, disfrútela, ay, pero es que mire, 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 le voy a hablar de un viejito que tenía 85 años, y cuando estaban repartiendo tierras, yo que estaban regalando tierras, se fue delante del alcalde que estaba repartiendo las tierras. Y le dijo al alcalde, "Señor alcalde, hace 40 años cuando yo era más joven, porque los de 40 somos jóvenes, hermano. Aleluya." Le dice le dice le dice le dice Caleb al alcalde, "Mire, señor, cuando yo tenía 40 años, Jehová, me prometió ese monte que está ahí. Han pasado 45 años. Tengo 85 y me siento como joven. Y mire, Señor Josué, vengo a reclamar lo que es mío. Así que quiero ese monte para conquistarlo. Aleluya. Qué bárbaro, hermano. Qué bárbaro. Ya a los 80 ya no anda queriendo colgar los guantes. 50 tiene y ya no aguanta. Y Caleb a los 85 años y quería conquistar montes. Qué tremendo, hermano. Entonces viene el Dios, le da, le da el pan, le da la torta. Que es la palabra de Dios, usted sabe, le decíamos la vez pasada: es la palabra de Dios la que vivifica, es la palabra de Dios la que quita todo estorbo en nuestra vida. Por eso, bienaventurados los que podemos oír la palabra de Dios, hermanos porque el escuchar la palabra trae fe y esperanza a la vida. La torta es la palabra. La torta es la palabra, es Dios. Claro, hay una torta y hay que comer, hay que alimentarse, pero la torta también implica palabra, harina, palabra, pan, trigo, palabra, palabra de Dios. Que eso le, le ayuda a uno a seguir adelante. Cuando usted esté en depresión o ha caído y en depresión, venga que ahí está la palabra y sobre todo sepa que cuando parecería que todo se ha terminado, no es el fin, sino el inicio de una nueva etapa en el caso me llamaba la atención de Natanael el discípulo hermano ya en los días de Jesús Natanael eh, eh, dice que estaba eh, hay una versión que dice echado no sentado una cosa es estar sentado y otra cosa es estar echadota entonces, eh, entonces Jesús va a comenzar a llamar a sus discípulos va a comenzar a llamar a aquellos que van a servir con él y dice la Biblia que hermanos comienza a llamar a uno y ese uno comienza a llamar a otro y de repente hermanos eh, lo que el pasaje dice que dice la escritura que va hermanos ahí eh, Andrés que fue uno de los primeros discípulos recuerden que Andrés era, eh, era hermano de Pedro ellos conocían a Felipe eh, Felipe va y ve que Jesucristo es el Mesías que tanto Israel esperaba y entonces este Felipe tenía un gran amigote que era Natanael y entonces va ¿donde, donde Natanael y le dice Natanael hemos hallado al Cristo, hemos hallado al Mesías, hemos hallado al cual de los profetas hablaron así y de dónde es, es de Nazaret porque ahí se crió Jesús y Nazaret era una de las partes no más agraciadas de Jerusalén, de Nazaret era lo peorcito, de las partes de Galilea, ahí habían macheteros, como he dicho en otras oportunidades, de Nazaret era una de las partes más pobres de todo Israel, de Nazaret eran de las partes más sencillas, más humildes, hermano, y entonces Natanael le dice con toda sinceridad de, de, de Nazaret, pero será que puede venir algo bueno del Salvador o de Guatemala usted será que puede venir algo bueno de Honduras
1: o de Nicaragua
0: pero como no es la raza hermanos porque todos somos iguales y que el Señor reprende ese espíritu que se está levantando hermanos en el nombre de Jesús que el Señor reprenda todo espíritu contrario y racista, porque todos somos iguales. Mentira que solo porque tienen los ojitos así va a ser más inteligente. Nah, el mismo cerebro nos ha dado Dios a todos. Y de todos lados puede salir algo bueno y de todos lados sale algo malo. Sí, el sí, Señor sí, sí, hermano. Mire eso todo... Señores cheles ahí, americanos, locos hermano, encaulados, tenían a todos sus hijos y son blancos. Ah, y dicen algo, ah, callado, ma. claro, y, y, y sabe por qué les pasó eso? Por andar de iglesia en iglesia hermano, ese señor era cristiano, por eso salió de iglesia, empezaron a otra, a otra, a otra, después dijo no, yo voy a ser pastor, dijo. No creemos ya en las religiones. Yeah, maestro loco, pues. Pero la cosa es que no ande de iglesia en iglesia. Número uno No, 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 no. La cuestión es que, pues sí, imagínense qué triste eso. Sí, bueno, entonces, eh, eh, que el Señor reprenda. De todos lados puede venir algo bueno y de todos lados viene algo malo. Pero dice, ¿pero será que de Nazaret puede venir algo bueno? Sí. El Mesías el Hijo de Dios, el Eterno, Yeshua, ¡Qué tremendo, que increíble hermano, el Señor viene de ahí y, y, y entonces le dice, pero, pero mira, anda verlo y date cuenta por tus propios ojos, mira y ve, ve, y van hasta Nael. y ni ha llegado cuando Jesús lo señala y dice, he ahí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y hasta por el nombre. Y aquel se ruboriza y se asusta. Y dice, pero ¿cómo me conoces? ¿Cómo sabes mi nombre? ¿Quién eres? Y le dice, antes de que te echaras debajo de la higuera, yo te conocía. Pero mire, es esto, mire, que es estar echado debajo de la higuera. Eso es para todos aquellos que se han rendido y que ya no tienen más que hacer, vagos. Hay muchos joven vagos que creen que la vida, la vida no tiene responsabilidad, que la vida, hermano, hermana, joven... Dios tiene algo especial para ti, para ti, más que los vicios, más que las trampas del diablo. Hermano mire aquel estaba decepcionado, aquel estaba echado debajo del enebro prácticamente sin nada que hacer, sin responsabilidades, sin razón de ser en la vida. No hallaba ni para dónde ir, hermano. Así anda mucha gente que no haya, no haya ni, ni, ni para dónde irse aquí, si allá, irse, venirse. No tienen sentido. Así estaba aquel echado bajo el enebro, sin responsabilidades. Creyendo, hermano, que ya su vida no era útil, creyendo que su vida ya no servía. Y el Señor le dice, desde que te vi debajo, echado ahí en la higuera, yo ya te conocía. Y sabes que aunque eres vago, no lo no dice así la Biblia, aunque no tienes nada que hacer, he aquí yo te voy a contratar, Natanael, y serás contado entre los discípulos del Cordero. Aleluya. ¿sabe qué ¿Qué es esto? muchos desocupadotes y desocupadotas que están en la casa de Dios que no hacen nada para la obra Dios los va a contratar y los va a llamar de debajo de la higuera. y tú que no hablas vas a predicar y tú que no profetizas vas a profetizar y tú que eres instrumento del diablo serás útil en las manos del Señor porque Dios te ama Dios no quiere gente desocupada en su iglesia a Dios no le gustan los araganes Dios quiere que te ocupes hermana que te ocupes en algo ¿sabe por qué a veces uno cae en las depresiones? porque se centra tanto en sí mismo en su enfermedad, en su situación y no piensa en nadie más cuando aquel que está en una situación así comienza a levantar el ojo y ve que hay otro más fregado que ella y aún en su depresión en su situación comienza a hacer algo por la otra persona es cuando en verdad el Señor comienza a obrar en la vida como Israel cuando estaban cautivos allá ¿Se recuerdan cuando Israel estaba cautivo hermano? deja ir a mi pueblo para que me sirva deja ir a mi pueblo para que me sirvan le decía el Señor a Faraón y Faraón no quería lo quería tener amarrado y primero váyanse los hombres no queremos también a las mujeres, pero a las mujeres, pero déjenme los niños no es que nos vamos todos ni una pezuña va a quedar cautiva aquí en Egipto y hasta el día en que el Señor extendió su mano y usted conoce la historia envió al ángel de la muerte los primogénitos mueren Faraón deja ir a todos hasta la vaca se fueron hermano todititito ¿Sabe para qué? para que sirvieran a Jehová y es que solo sirviendo a Dios de corazón viene la verdadera libertad hermano muchos todavía están medio amarradotas y amarradotes porque no le quieren servir a Dios hermanos. no quieren compromiso, les da miedo están igual que Natanael no quiere predicar no quiere tomar responsabilidad pero mire, Dios lo ha visto a usted y lo ha visto debajo de la higuera. Y quiere decirle que este año usted va a comenzar a servir. Diga gloria a Dios. Usted que cree que está desocupada y que está desocupado. El otro. Llega el Señor y no es el Señor en sí, sino... Pero llega el Señor y va al pozo de Jacob. Y ahí se sienta y está sentado en el pozo de Jacob. El Señor anda predicando, dice, mire, tengo otra comida que comer, tengo otra vida que tener y, 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 y se va, me es necesario pasar por Samaria y va y se siente en el pozo de Jacob. Y no por él, porque él es el Cristo de la gloria. ¡Aleluya! Lo que ocurría es que el pozo de Jacob fue precisamente el lugar donde Dios definió a Jacob hacía años atrás donde aquel luchó con el ángel donde aquel fue definido en la vida y había una mujer que andaba pero que no sabía ni cómo se llamaba hermano y esta mujer iba a llegar al pozo de Jacob y lo más seguro es que obviamente y llegando a la mediodía Hermanos, vea este cuadro viniendo a la mera hora del sope las 12 del mediodía, saber desde qué distancia que era lo primero que aquella mujer iba a hacer al llegar al pozo: sacar agua, sentarse. Y entonces el Señor se sentó antes que ella. Y cuando ella iba pensando, ya llego al pozo, ya voy a sentar ya, a sentarme. Voy. Cuando vi al Señor, se medio asustó porque vio que era judío. Y en aquella época judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Pero qué es eso: eso es cuando uno llega a sentarse en un momento en la vida en donde no sabe para dónde agarrar. ¿Dónde está? ¿Qué hago? Hago aquí, hago allá, voy por aquí, voy por allá. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Uno, uno, ¿no le ha pasado usted que ha llegado un momento y uno no sabe qué hacer en alguna decisión particular, no sabe realmente el rumbo que debe llevar, se ha sentido sin rumbo porque una vez pierde el, el GPS lo pierde hermano, hay gente que llega a perder el GPS de la vida y de repente no se hallan dondeando, les pasa como Saúl que ya perdido buscando aquellas asnas hermano, buscando a los perdidos se pierde él y se siente tan desubicado Que dice y ahora qué hacemos Y el criado le dice mira anda a buscar al profeta Él sabe todas las cosas Y cuando llega a buscar al profeta Llega el profeta Y le dice el profeta ¡Ah! ¡Hijo mío! Andabas perdido buscando las asnas Perdido andabas Pero déjame decirte algo El Señor Jehová me habló ayer y me dijo, va a llegar un muchacho perdido a tu casa y a ese perdido que no tiene dirección ni sabe qué hacer y yo lo he escogido para que sea príncipe sobre mi pueblo. ¡Ay, hermano! Uno, uno se puede perder fácilmente. De repente empezó a perder, a descarrilarse, a perderse, a perderse, a perderse y de repente se encuentra donde nunca pensó. Enmarañado en el pecado. Se encuentra, hermanos, en una situación que nunca creyó, que nunca pensó. Se llega a encontrar en situaciones terribles. Y ahora está sentado en el pozo de Jacob sin saber qué dirección tomar. Hacia dónde voy. ¿Qué hago? Aquella mujer a ciego, sin dirección, sin esperanza, sin saber para dónde ir. Y ahí estaba aquel que siempre sabe ubicar la vida del ser humano. Ahí estaba aquel que es la brújula de brújulas, aleluya. Ahí estaba el Señor para ubicar a aquella mujer. Y lo primero que le dice, mujer, dame de beber, ay, pero y cómo te voy a dar. Usted conoce toda la historia, pero el Señor lo que hace es ubicar la hija has andado por la vida rodando, has andado por la vida y hoy ni sabes qué hacer, te has metido con un hombre que no es ni tu marido y ahí andas que, eh, eh, y aquella mujer asustada, creo que eres profeta, más que profeta le dijo el Señor, aleluya, ay es que nos dijeron que el Mesías vendría y nos daría todas las cosas, y eh, aquí el Mesías es el que habla contigo, Qué hago, señor? Llama a tu marido. Ay, no, pero señor, señor mío, por eso, hija, porque yo he venido para ubicarte y para decirte lo que te conviene y lo que no te conviene, para decirte lo que tienes que hacer, hermano. Esa mujer ahí mismo se arrepintió, esa mujer ahí se reconcilia con el señor, esa mujer se reencuentra con Cristo. Y desde entonces prácticamente le dice el Señor, suelta el timón de tu vida y dámela, que yo te voy a guiar. Y cabal, ese día se levantó, dejó al que no era suyo y empezó a predicar a Jesucristo, hermano. Ahí encontró su razón de ser. Esa mujer fue evangelista, hermanos. Sí. Allá atole encontré al Mesías, me dijo lo que yo era, me hizo dejar el pecado, me ubicó en la vida, hermano. ¿Y qué hago? ¿Qué hago en la vida? Mire, hermano, hermana, la vida sin Dios no es vida. Uno anda perdido. Y el primer paso para ubicarse en la vida es a encontrarse con Dios, el que te creó, el que te dio la vida, el que te escogió desde antes de la fundación del mundo. Y la segunda es sirviendo a Dios haga lo que usted haga usted encontrará propósito cuando usted sirve a Dios cuando usted le sirve a su prójimo cuando usted ve a su prójimo y le da cuando usted es útil para los demás usted está ubicado en la vida cuando usted le sirve a los demás cuando usted le sirve a su mujer cuando la mujer sirve a su marido cuando usted sirve a sus hermanos usted está ubicado Deje los privilegios, se lo va a llevar el diablo. Allá va a andar como aquella mujer, pozo tras pozo. Pero si uno quiere ubicarse en la vida, agarra responsabilidad. Póngase a cuentas con Dios y dígale, Señor, ¿en qué puedo servirte? Y entonces Dios lo va a ubicar y vendrá una nueva etapa. Vamos a orar. Cierre sus ojos. Usted escuchó el mensaje restaurador de Jesucristo desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia. Si este mensaje ha sido de bendición para su vida y necesita oración, contáctenos al teléfono 571-633-0469. 571-633-0469.